Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar O programa dos esportes americanos Parceria Portal The Playoffs e Rádio Web Putz Chegando pra mais uma semana De análises, comentários e previsões Dos jogos da NFL Eu sou o Picles WP Aqui no comando dos botões da Web Putz E aqui comigo na mesa virtual Como sempre, tradicional nas terças-feiras a equipe de especialistas do portal The Playoffs trazendo aquele conteúdo, aqueles comentários certeiros. Cada se... É uma briga de comentários, é uma guerra entre comentários, mas uma guerra boa. Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilot, muito boa noite, senhores. Estamos ao vivo. Valeu, Piques, boa noite. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Edição 111 do The Playoffs na WP. Estou de volta, né, depois de uma breve semana de folga. E o Miguel me substituiu na semana passada muito bem. Agora estamos de volta para falar de NFL, para falar da semana 11 da NFL. Afinal, tivemos aí uma rodada sensacional né, na semana 10. Então tá todo mundo empolgado e já esperando pelo que vai acontecer na próxima rodada. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos aqui mais uma vez com Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Esses não tiram férias. Então... Começo com você, Fernando. Boa noite. Tá empolgado depois do jogo entre Niners e Seahawks ontem? Pois é, boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques e a todos os nossos ouvintes da WP. Um jogo, jogo digno de fechar a, a rodada da, da NFL, né? Acho que um jogo que cumpriu muito, muito das nossas expectativas ali, incluindo com muitos turnovers do Jimmy Garoppolo, que acabaram é, sendo cruciais aí pro resultado da partida mas que mostra a força que a gente já sabia desse time do, do Seattle Seahawks, né, e acaba aí derrubando o, o último invicto da temporada da NFL, mas o meu, o meu destaque inicial vai para um outro jogador que a gente costuma cornetar bastante por aqui, que é o Dak Prescott, teve possivelmente aí uma, uma, das melhores, uma das melhores partidas da carreira dele aí contra o Minnesota Vikings, mesmo que tenha resultado é, em uma derrota aí, e o Prescott, como o prêmio, ao que tudo indica, vai receber uma franchise tag do Dallas Cowboys, os dois, no, os dois lados não chegaram a, a um acordo ainda, ao que tudo indica, o Prescott vai encaminhando aí para uma franchise tag, e vamos ver aí o desenvolvimento dessa história, se nós teremos um novo caso Kirk Cousins. Fábio Garcia também por aqui, tudo bom, Fábio? Curtiu o jogo de ontem? Fala, Ricardo, Fernando, Pix, todo mundo está nos ouvindo aqui na web. Puts. Olha, foi um jogaço, foi um jogaço mesmo, é, acho que eu já, eu já acompanho a NFL tem alguns bons anos e com certeza o jogo de ontem ele, vai, ele entra no, nos cinco melhores que eu vi de temporada regular. É, a gente tinha um jogo cheio de, de, de variações, cheio de emoção, aí o Seahawks ganha posse de bola, avança muito bem na prorrogação, sofre uma interceptação apenas a segunda na temporada, aí os Niners voltam. Uh, a campo, avançam, chutam field goal, erram e o Russell Wilson consegue uma corrida sensacional no último drive, posiciona o time a ponto de, de ganhar a partida né? o único ponto negativo desse jogo foi a arbitragem que errou bastante, na minha opinião é, e errou para os dois lados né? não foi um, um time não saiu com a vitória por conta ou com a derrota por conta da arbitragem em si é, mas é... é é, realmente, foi um jogaço, foi um jogaço. Eu, 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 não tem como destacar inicialmente outra coisa a não ser esse, esse Monday Night. 
Muito bem. A gente vai falar um pouco mais dos Niners durante o programa. Os Seahawks não tanto porque é, não tem jogo na próxima rodada, mas certamente tem alguma pergunta sobre eles no, é, no FAQ de Playoffs no segundo bloco. Então a gente vai ter ainda muito para falar sobre esses times. Antes da gente seguir aqui falando da semana 11 da NFL, fazendo aquela prévia legal da rodada, lembramos que você pode participar com a gente enviando perguntas para a hashtag ThePlayoffsNWP ou para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Estamos aqui monitorando suas perguntas para depois tentar responder aqui durante o programa. Além disso, lembramos também que você que nos ouve ao vivo, por favor, siga-nos também nos nossos canais de podcasts nos, no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, onde você preferir, pois lá você consegue ouvir tanto a reprise do The Playoffs na Webputs, quanto também uh, os outros podcasts da casa, o USA na Rede, que toda sexta e todo domingo traz programas novos aí sobre esportes americanos, sobre NBA, sobre MLB, NFL também aos domingos, NHL, então... Toda semana são três programas publicados nos nossos canais de podcast. A reprise aqui do The Playoffs na WP e também o USA na Rede. E lembrando também que você pode enviar perguntas pelo grupo de, é, de NFL do WhatsApp do The Playoffs. Manda sua mensagem para 11 983830080. Aí você pede para fazer parte desses grupos. A gente faz lá uma avaliação para ver se você atende aos requisitos para participar do grupo. E aí... A gente te coloca no grupo e além de você poder enviar as perguntas aqui durante o programa e a gente vai responder, também dá para passar o dia inteiro lá falando de NFL, né? Ontem o jogo terminou lá, mais de duas da manhã, tava todo mundo online no grupo, falando sobre o jogo, comentando, criticando a arbitragem, que nem falou o Fábio, criticando o Garópolo, exaltando o Russell Wilson, que fez um jogaço, enfim, então, para quem gosta de conversar sobre a NFL, esse grupo é sensacional. Então fica esse convite mais uma vez, 11 983830080. E agora sim, passando para os jogos da próxima semana, né? afinal, semana 11 da NFL, com grandes partidas aí que podem definir o rumo dos playoffs. Vamos começar aqui um, com um flashback, afinal teremos a reedição do Super Bowl 52 entre Patriots e Eagles, os Eagles Dessa vez sem o Nick Foles, né, que foi o grande jogador daquela partida. Coincidentemente, né, o Foles vai voltar nessa rodada, jogada depois da lesão que ele teve, só que pelo Jacksonville Jaguars. Daqui a pouco falaremos disso. E o, então, os Eagles com o Carson Wentz, numa temporada um pouco estranha, né, em que o time mostra sinais de força, depois mostra sinais de que não tem força nenhuma. Vai enfrentar o New England Patriots, que até então era um dos melhores times da temporada. Acabou levando uma bela surra do Baltimore Ravens. É, naquele jogo em que a gente tanto discutia né, quando que será que o, é, os Patriots seriam um desafio de verdade tiveram que foi o Baltimore Ravens. E agora vão ter um outro jogo que não é fácil contra os Eagles é, nessa próxima rodada. Começando então com o Fábio, qual a sua expectativa para esse jogo, Fábio? Ele é um jogo de duas equipes num momento bem distinto, na verdade. Né? O Patriots está é, já se preocupando muito com essa vantagem de jogar em casa e ter uma bye week na pós-temporada. Né, por mais tenha perdido para os Ravens e realmente tem sido uma, uma derrota mais dura, é, ainda é um time muito, muito bem posicionado na tabela. E do outro lado, os Eagles eles ficam naquele, naquele sistema de ganhar jogos que ninguém acredita que eles vão ganhar e eles perdem, acabam perdendo jogos fáceis. Mas a derrota do Dallas Cowboys para o Minnesota Vikings nesse Sunday Night Football acaba dando, acho que um gato 
Bucks para esse Philadelphia Eagles tentar uh, roubar uma vitória de um adversário tão qualificado como os Patriots. Então eu acho que é um jogo que, que ele tem tudo para ser um jogo muito interessante, na minha opinião. Ele tem um jogo, tem tudo para ser um jogo bem disputado. E, e se o se o, o ataque dos Philadelphia conseguir proteger bem a bola, conseguir cuidar da bola, não sofrer muitos turnovers para uma defesa que vem fazendo isso muito bem, vem causando turnovers muito bem ao longo da temporada, esse jogo tem tudo para ser um jogo extremamente disputado, principalmente porque jogar na Filadélfia é muito difícil. É, acho que eu também concordo com o Flávio que vai ser um jogo bastante disputado, né? vai ser bem interessante ver aí como que os Patriots voltam dessa derrota, né? eles tiveram um bye nessa semana, os Eagles também vindo de bye, e realmente em momentos bastante distintos. Nessa derrota dos Cowboys deixa a NFC East de novo em aberto e com certeza serve como motivação para esse time do Philadelphia Eagles. E nós vimos que os Patriots podem, podem sangrar, né? embora acho que ali foi uma coisa muito mais situacional do que propriamente uma demonstração de fraqueza da equipe. Né? Mas os Ravens mostraram que tem caminhos para ganhar dos Patriots, embora seja bastante difícil. Então é... Eu acho que vai ser, vai ser um grande duelo, os Patriots tem tudo para conseguir explorar um pouco essa secundária dos Eagles, talvez seja essa uma, da, uma das chaves da vitória. E o, os Eagles, eu tenho bastante curiosidade para ver o que o, o que o ataque do Philadelphia Eagles vai, vai armar para cima, cima dessa defesa dos Patriots. Os Patriots que sofreram bastante com o esquema ofensivo do, do Baltimore Ravens, eu, eu acho que os Eagles podem, podem aproveitar algumas seleções, por exemplo, como a utilização dos tight ends e, enfim... E, e desenho de jogadas consigam confundir a defesa dos Patriots, que foi uma das chaves da vitória dos, dos Ravens naquela partida. Então tem, tem realmente tudo aí para ser um jogo, um jogo bastante disputado, e ainda tem ainda a questão da, da revanche do Super Bowl, que com certeza vai servir com motivação ali para os Patriots também. É, e os Ravens a gente comentava né, naquela semana que uma das chaves para a vitória seria a utilização do jogo corrido, né? E que não fosse só o jogo corrido com o Lamar Jackson, né? Que tivesse a utilização do Mark Ingram, que foi muito bem utilizado naquele jogo. É, conseguiram é, a vitória até com certa autoridade contra os Patriots. O, o Fernando já adiantou um pouco sobre essa questão, mas o, vocês veem os Eagles tentando talvez simular um pouco do jogo que os Ravens fizeram? Ou talvez por não ter essas ar mesmas armas, eles vão tentar uma estratégia diferente? E, e, e o que, que vocês esperam da estratégia dos Eagles para ver seus Patriots? Olha, Ricardo, o diferencial desse ataque dos Ravens é o, é o jogo terrestre do Lamar Jackson, porque o Lamar Jackson, quando ele corre com a bola, ele cria, ele cria um, um elemento ali que é muito difícil de prever. Então, é, por mais que o Carson Wentz seja um quarterback com, com, um atletismo, com uma capacidade atlética um pouquinho acima da média, ele obviamente não chega perto do Lamar Jackson nesse quesito, né? Então, esse Tem ataque... running back que não chega perto do Lamar Jackson, né? Exatamente, né? No, no momento eu colocaria o Lamar Jackson brigando com o Christian McCaffrey pelo posto de melhor running back da liga. <risos> Mas é... Então, é, é, é difícil utilizar isso, porque esse ataque dos Ravens é extremamente dinâmico, é um ataque que é muito bem comandado pelo Greg Roman, é, é bem legal ver as movimentações que esse time arma, então eles têm elementos de triple option, muitas vezes eles alinham com três tight ends, é, realmente tem muitas variações, e o Philadelphia Eagles não tem tantas ferramentas assim à disposição, eu acredito que eles podem tentar mesclar um pouco a utilização dos tight ends com o Zach Ertz e com o Dallas Goddard, acho que essa pode ser uma ferramenta interessante, principalmente para é, abrir caminho para o jogo terrestre, então, é, eu acho que essa vai ser uma das ferramentas para os Eagles, né? Tentar, de alguma forma, encontrar, encontrar e forçar mismatches e tentar encaixar o jogo terrestre para forçar olha, alguma coisa para cima dessa defesa dos Patriots. É, é difícil reproduzir o ataque dos, dos Ravens porque nenhum quarterback vai correr como o Lamar. Ele, se não me engano, o Lamar Jackson ele é um dos 10 melhores uh, corredores da temporada. 
Sim. em jardas, ou seja, é, é muito, ele, ele tá entre os running backs, ele tá acima de muitos running backs é, no quesito ganho de jardas terrestres, e acho que isso é uma coisa bem única e bem própria do ataque dos Ravens. Uh, o que, que os Eagles podem tentar fazer? Eles podem tentar reproduzir um jogo terrestre que nem eles utilizaram muito bem contra o Buffalo e, e eles a, 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 pavimentarem o seu jogo a partir disso. Miles Sanders, uh, Jordan Howard, são, são jogadores que vêm produzindo e eles tiveram um crescimento ao longo da temporada. Então se essa linha ofensiva dos Eagles conseguir funcionar, vai acabar abrindo espaço para que o, o, o time possa uh, correr com a bola e controlar o relógio para depois começar a abrir a defesa do, do, dos Patriots. E, e acho que vale muito também a gente cuidar esse matchup do Tom Brady contra essa secundária. Né? O Tom Brady já vem sentindo um pouco de efeitos de idade, mas ele ainda é um quarterback que está entre os melhores da NFL. Acho que se essa secundária dos Eagles continuar falhando do jeito que ela vem falhando ao longo do ano, ele pode explorar isso muito bem para avançar no campo e, 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 e anotar touchdowns. De alguma forma vocês acham que a derrota dos Patriots contra os Braves pode abalar o time para a sequência da temporada em relação à própria confiança que estava né, até então com jogos que eram mais fáceis e com a pressão que a pressão não, a mídia estava colocando muito né, de que os jogos eram muito fáceis, que por isso que os Patriots estavam invictos, aí enfrentaram adversários de verdade e perderam o jogo é, lógico que tem Bill Belichick, tem Tom Brady tem caras muito experientes ali para não deixar isso é, contaminar muito o grupo mas é diferente quando você tá ganhando de todo mundo e de repente você pega um adversário de alto nível e perde, né? O próximo jogo vai ser um desafio muito maior para os Patriots, talvez. É, cara, eu acho que é difícil a gente falar em afetar o psicológico de uma equipe como, de uma equipe como o New England Patriots, né? Talvez, obviamente, abala um pouquinho ali, o time sente um pouquinho essa derrota no primeiro momento, mas acho que depois, logo em seguida, o Bill Belichick já tava de volta na film room ali, estudando o que deu errado, tentando entender... Uh, o que os Patriots poderiam ter feito diferente naquela partida é como eu falei antes eu acho que teve foram elementos muito situacionais naquele jogo que acabaram levando a derrota né acho que num, num dia diferente num, no mesmo dia mas contra um adversário diferente os Patriots muito provavelmente teriam conseguido uma, uma vitória ali naquela partida então não acho que é que é o fim do mundo que abale tanto assim o, o psicológico da equipe acho que os Patriots já devem voltar com força total para esse jogo eu acho que a mudança de adversário, ela, ela tira um pouco esses números tão expressivos que o New England Patriots vinha, vinha empilhando, né? Se você for olhar, por exemplo, a, de, a defesa dos Patriots contra o jogo aéreo, é, são três touchdowns cedidos e 19 interceptações. É um número... é muito absurdo. Isso é muito, muito, muito absurdo. E eu acho que isso sim, ele, ele se explica no fato de ter, de ter enfrentado um calendário muito fácil na primeira metade da temporada. Né? Tanto que pegaram um time dos Ravens muito mais preparado e, e acabaram sofrendo uma derrota. Por uma diferença considerável de pontos, né? É, mas assim, não, isso não vai... a derrota para os Ravens não, não vai ter um efeito tão negativo assim nos Patriots, a ponto que eles percam jogos por conta de terem perdido a invencibilidade. Acho que uh, os Patriots eles tiveram uma semana de bye, eles vão vir descansados e vão fazer um bom jogo na Filadélfia. Vencer, eu, eu, eu não, não sei se vencem por uma questão de que o Philadelphia Eagles tem um time qualificado, tem talentos individuais e pode acabar decidindo num turnover ou, ou num, numa jogada espetacular do Carson Wentz, porque ele é um quarterback muito bom e pode fazer isso. 
Inclusive, agora, a sequência dos Patriots na temporada promete ser bastante complicada, assim, mil vezes mais complicada do que na primeira parte da temporada, né? Com Eagles, depois os Cowboys em casa, é, Texans fora, Chiefs em casa. Só esses quatro jogos aqui já são jogos de altíssimo nível. Aqui não dá pra dizer mais nenhum é, que tem nenhuma baba aqui. Depois pega os Bengals, aí sim uma baba. E depois pega Bills, que já foi um dos times que complicou para os Patriots na primeira parte da temporada. E aí sim o Miami Dolphins, talvez já com o time reserva aqui. Mas pelo menos cinco jogos aqui de bom nível para os Patriots se provarem como realmente uma força da temporada. É um time que pode novamente jogar o Super Bowl e conquistar o título. É, Fernando, Eagles e Patriots, quem vence? Olha, cara, tá postando, assim, eu sinto um pouquinho de a falta de talentos individuais nesse time do, do Philadelphia Eagles, principalmente no ataque, além do Carson Wentz ali, é difícil. É, eu sinto que tem uma falta de talento muito grande ao redor dele, então, por conta disso, eu acho que os Patriots têm, têm mais ferramentas para conseguir fazer a diferença nesse jogo, então eu vou aposto nos Patriots. E aí, Fábio? Eu vou dizer, Bran, nesse, nesse, nesse jogo do final de semana, eu acho que o Philadelphia Eagles, ele vem motivado por por um ressurgimento em meio à temporada e eu vou acreditar que o Doug Peterson vai de novo superar o Bill Belichick no game plan e o Philadelphia Eagles vence essa partida Será que vem Philly Special de novo? <risos> Seria bem engraçado Seria engraçado o Tom Brady anotar um TD recebendo a bola, fazendo uma Philly Special isso seria também bem engraçado Quem sabe, né? O Bill Belichick faz alguma coisinha aí pra tirar um sarro, né? Tentar fazer, né? fazer a vingança daquele dia é, eu aposto nos Eagles também, tô com o Fábio aí, tô achando que é, pode ser mais uma vitória aí, até para os Eagles começarem a ver se embalam na temporada, né? Porque a gente já fez alguns programas sobre eles aqui falando sobre como o time é, não conseguiu decolar até agora, né? Acho agora que é uma... do ano passado, Ricardo, a gente tá nessa mesma tendência. Desde que ganhou o Super Bowl, né? Exatamente. Você tá esperando aquele time de Super Bowl desde aquela desde aquele jogo, né, ano passado, não foi esse time, até no final da temporada, né, quando, coincidentemente ou não, o Nick Foles entrou no time, né, e agora é, tem muitos jogadores e até agora não, não disparou como a gente esperava. E eu acho Mas... que tem mais, tem mais uma questão, né, Ricardo, os Eagles jogam, eu, na minha opinião, eles jogam agora esses últimos uh, seis ou sete jogos que os Eagles têm, acho que são sete jogos que os Eagles têm, eles jogam muito a vida deles na temporada, porque se eles não ganharem a divisão, eles estão disputando fora, né? basicamente com, os, com o Dallas Cowboys. Muito dificilmente eles vão buscar o Seattle ou o San Francisco, né? Quem perdeu o, o, o Oeste. E o Minnesota Vikings, para quem, inclusive, eles têm uma derrota no confronto direto. Então, não tem, esse ano não tem o que o Eagles fez ano passado, que foi uma corrida por World Card. Esse ano não vai ter essa chance. Os Eagles têm que ganhar a divisão ou eles estão fora da pós-temporada. E é um time que pode chegar lá, porque tem talento para isso e tem um coaching staff bom para isso. Então eu acho que o fato de jogar nessa, nesse, com a corda esticada toda semana também pode ajudar nessa fase da temporada. Inclusive os Eagles têm dois jogos seguidos em casa, só que é, duas pedreiras, né? Porque é Patriots e Seahawks na outra semana. Então não é nada fácil. E eles jogaram em casa a última também contra os Bears, né? Então, e os dois vindo de bye, né? Tanto os Patriots quanto os Seahawks vindo de bye para enfrentar os Eagles. É, é, tem essa situação também. E aí dos últimos jogos todos, eles têm quatro jogos... Dentro da divisão, duas vezes Giants, uma Redskins e uma Cowboys, que aí é confronto direto mesmo, então é uma boa oportunidade para os Eagles aí tentarem conseguir a vaga se eles tiverem uma boa sequência nesse final de temporada. Então, jogo imperdível aí, a revanche do Super Bowl, né, primeira vez que eles se enfrentam depois daquele jogo épico, e aí teremos um grande desafio para Patriots e Eagles. 
Agora seguindo aqui, falando de mais jogos da rodada, um dos jogos mais legais aqui, eu diria que talvez seja o mais legal da rodada, até eu deixei em segundo, mas poderia ter sido o primeiro tema, é Baltimore Ravens e Houston Texans, jogo aí de dois times que estão se colocando como contenders dentro da AFC e que no começo da temporada não demonstravam isso de forma tão efetiva, jogo a jogo eles estão conseguindo é, mudar essa nossa impressão, né, então... É, são times que, como a IFC está muito em aberto né, em relação a quem vai ser o, o desafiante ao New England Patriots, qualquer time que comece a se destacar um pouco mais já, já vira esse contender. E os dois aqui, nesse caso, estão se mostrando times fortes o bastante para a gente considerar que, que sejam realmente desafiantes. Então, é, começando aqui pelo Fernando, eu queria que você falasse sobre esse jogo que acontece em Baltimore. Os Ravens vêm aí embalados por terem vencido os Patriots e por terem aniquilado o Cincinnati Bengals. Inclusive, você fez o jogo pra gente né, no site, pode falar um pouquinho mais como foi. Contra esse Houston Texans aí, que também tem muitas armas e que vem conseguindo resultados bons aí nas, nas últimas rodadas. Exatamente, Ricardo. É, depois desse jogo contra os os Bengals eu voltei até para ver um pouco mais daquele jogo do, uh, dos Patriots contra os Ravens com um novo, com um novo olhar, né? deu para ver um pouquinho mais de coisas ali, ver como que esse time desenha esse ataque muito bem ao redor do Lamar Jackson, eu acho que os, os, os Ravens têm entendido muito bem que o Lamar Jackson não funcionaria como um quarterback convencional e esse, isso tem feito toda a diferença para como a equipe, como que esse time joga, né, então... É, o, o, os Ravens usam coisas que não são muito convencionais, como alinhar com três tyrants. Muitas vezes eles, eles pegam elementos da triple option do college. Então, é, enfim, é um, ataque, é um ataque bem diferente do que a gente está tá acostumado a ver na NFL. E não, por enquanto tem dado certo, porque os times não têm. É, os times até sabem como funciona na teoria, mas na prática é muito difícil você parar um jogador que tem a capacidade atlética do, uh, do Lamar Jackson. Né? E o, o Houston Texans vai ter esse desafio de novo que é conseguir de alguma forma limitar, limitar as atuações do, do, do Lamar Jackson, desse ataque terrestre do, do Baltimore Ravens. Né? E do outro lado a gente tem esse, esse Houston Texas, que é um time extremamente talentoso, né? o Deshaun Watson vem numa, vem numa temporada absolutamente espetacular, tem sido um dos, um dos grandes quarterbacks da NFL nesse ano. Então é, vai ser interessante, acho que vai ser bem legal também esse duelo da, do ataque do, do, do Houston Texans contra a defesa do Baltimore Ravens. Tem tudo para ser um jogo bastante equilibrado, bem disputado e com promessa de shootout. E aí, Fábio, o que você espera dessa partida? Olha, é, é uma partida que eu, eu só fico triste porque o J.J. Watt não vai estar nesse jogo. Acho que seria um elemento bem interessante para a defesa do, do Houston poder enfrentar esse ataque de uma maneira um pouquinho mais, um pouquinho mais justo, assim, né? É, 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 um, é, um, é um jogo que promete demais porque tem dois quarterbacks que estão... Uh, ainda dá pra dizer que eles estão surgindo na NFL, né? Eles estão ainda uh, se, se mostrando na NFL. E, e mesmo assim eles chegaram a estar na conversa para MVP durante essa temporada. Em alguns momentos retiravam o nome de um deles, mas sempre eles entravam ali entre os cinco ou sete principais nomes da temporada. Uh, o Dishon Watson, ele tá jogando uma barbaridade, já chegou a lançar um touchdown depois de tomar um chute no olho esse ano, então é, é realmente um quarterback muito diferente e acho que ele vai ter um, uh, uma vida até de certa forma um pouco mais tranquila nessa partida uh, esse front do, dos Ravens ele ainda não me inspira tanta confiança então eu tô acreditando que o, que o ataque do Houston vai vir muito bem e do outro lado o, a defesa do Houston é muito boa contra o jogo terrestre, mas ela acaba cedendo demais demais passes por conta de uma secundária que ainda falta bastante talento. Então, talvez seja o jogo 
para os Ravens adaptarem um pouquinho o playbook e soltarem um pouquinho mais o braço do Lamar ao invés de, de buscarem tantas corridas, mesmo sendo o time que melhor corre com a bola na NFL. E acho que se os Ravens fizerem isso, a gente tem realmente muitas chances de ver os dois times anotando acima dos 30 pontos e um jogo bem interessante, cheio de variações no, no, no próximo domingo. Ô Fernando, você que tá PHD aí em Ravens, né, já que assistiu o jogo de domingo, assistiu duas vezes já Ravens e Patriots, né? Exatamente. Tá vendo todo dia aí esse, essa partida. É, o Fábio falou sobre a defesa dos Ravens aí, de algumas falhas, mas nesse último jogo contra os Bengals, a defesa foi sensacional, né? Inclusive, você tinha a defesa dela, deles um fantasy, né, porque você tava jogando contra mim e fez uma pontuação muito alta com a defesa, mas daqui a pouco eu falo desse jogo entre nós no fantasy, é, mas a defesa dos Ravens, é, que no começo da temporada vinha sendo um pouco criticada por não estar sendo tão efetiva como em anos anteriores, é, você acha mesmo que ainda está nesse nível? Não é uma defesa que inspira tanta confiança? Ou jogo a jogo eles estão também começando a, a se tornar uma defesa que vai complicar a vida dos adversários? Então, Ricardo, a questão da. A grande questão é que é um jogo contra o Cincinnati Bengals é muito difícil da gente usar como parâmetro, né? Não dá, né? Os Bengals não tem, tem um remendo de linha ofensiva ali. Tava com o Ryan Finley estreando numa situação péssima. Então, é, realmente ali não, era meio difícil a gente usar, usar como parâmetro. O time forçou turnover, fez touchdown, enfim, deitou em cima do, do ataque do, do Cincinnati Bengals, mas de novo não, não é um parâmetro que a gente pode pode usar, né? no geral a gente tem visto esse time, esse time melhor, acho que a partida contra o Seattle Seahawks talvez foi, foi o melhor exemplo que esse time tem, tem melhorado aos poucos também fizeram um jogo muito bom contra o New England Patriots, então a gente tem observado é, sim uma evolução não é melhor não é não figura entre as melhores defesas da NFL mas com certeza é uma unidade bem mais confiável ali do que no, no começo da temporada né? do que aquele time que perdeu pro, pro Cleveland Browns de forma bastante convincente com o Nick Chubb passando por cima da, da defesa então acho que nós temos observado sim uma melhora e esse time provavelmente vai, vai jogar muito, vai, vai, ter, vai dar um pouquinho mais de trabalho para o Deshaun Watson para o ataque dos Texans do que a gente tem visto até agora o Deshaun Watson que inclusive tá, nessa temporada está tendo menos problemas também em relação a, a ser sacado, né? a linha ofensiva está trabalhando um pouco melhor né? e ele também, né, acho que é, sabendo soltar a bola na hora certa, né, não, não prendendo tanto a bola, que o Sean Watson também sofreu muitos sexos evitados. E a troca pelo Larry Tensil também acabou sendo uma troca que, que, que trouxe resultado dentro de campo, né, o time, ele se estabilizou melhor o lado esquerdo da linha ofensiva do, do Houston Texans, melhorou bastante com a chegada dele, e, e acabou dando uma segurança maior nesse lado cego do, do Deshaun Watson. Oh, só uma pergunta antes de, de passar para o palpite, talvez até esteja no melhor de 30 uma dessas, no melhor de 30 não, no FAQ de Playoffs, mas quero ouvir de vocês antes. Lamar Jackson vai brigar para ser MVP nessa temporada? Depois que o Russell Wilson fez ontem, é, é, é muito difícil, é, eu, eu, pelo menos para mim, assim, o, o Russell Wilson é o MVP dessa temporada, isso já está definido. Por mais que ó, teria que acontecer um acidente muito grave nos próximos, nas próximas semanas para que a gente. para que eu mudasse essa opinião, que o Russell Wilson ele vem conduzindo um time médio do Seattle a, a uma campanha absolutamente sensacional. Então eu acho que o, o Lamar ele tem um time mais pronto e que joga mais coletivamente com ele do que o Russell Wilson. Né? Então eu vejo que o, o Wilson está alguns degraus acima assim, do, do nosso querido Lamar Jackson. Eu concordo com o Fábio, por mais que o Lamar Jackson esteja uma temporada muito boa e, enfim, colocando números espetaculares, 
uh, muito do sucesso do Lamar Jackson vem por conta do, de como esse ataque do, do Baltimore Ravens é estruturado. Então, por mais que ele seja um fator diferencial, uh, ele não é, o, ele não é o, que, o que torna esse ataque do, do Baltimore Ravens é, fora de série. Né? Ele é apenas um, um elemento ali em toda essa engrenagem, enquanto o Russell Wilson carrega esse time do Seattle praticamente sozinho. Então, é, é realmente é muito difícil tirar o título de MVP do Russell Wilson, mas mesmo se o, se o Wilson não estivesse nessa fase espetacular, eu ainda, ainda tenho alguma, alguns, algumas reticências a colocar o Lamar Jackson na briga para o MVP. É, tem cara que cai no time certo e às vezes tem cara que cai no time errado. Né? O Lamar caiu no lugar certo ali, com toda a estrutura pronta para que ele fosse é, desenvolvido da melhor maneira e o time está sabendo jogar a partir dele também. É, do outro é o lado, único... Josh Rosen, ele... por exemplo, que caiu duas vezes no lugar errado. É, ele é o único quarterback da, da, da primeira rodada do ano passado que, que tá tendo algum tipo de sucesso. Isso é. vai muito por conta do, do, do treinador dele, que é um dos melhores da liga, né, o John Harbour, e, e do time estar preparado para receber aquele calor. Né? Você vê, por exemplo, o Sam Darnold, o Sam Darnold tá sofrendo muito, porque o head coach é horrível, e, e parece que a linha ofensiva ela prefere que o quarterback vá para o chão. Então, são 30 hits nos últimos três jogos. É, aí o quarterback tá apanhando demais. É, a gente podia fazer um programa só sobre essa classe do ano passado, do draft, para tentar entender o que está acontecendo com eles. né Mas o Lamar, no fim das contas, é o que está se dando melhor. né Era o Baker Mayfield até a temporada passada, agora a gente já pode dizer que é o, o Lamar é o líder entre os quarterbacks da temporada passada. É, palpite, Fábio, para esse jogo. Eu vou ficar com o Wilson Texans para esse jogo. Fernando? É, eu vou, vou de Baltimore Ravens. Ó, cada um apostando em um. Eu também iria, eu vou de Ravens. Tá numa fase sensacional esse time, mas vai ser um jogo bem apertado, bem interessante de se ver. Fica aí a dica para todo mundo ficar de olho na TV nessa próxima rodada. Se os é. Ravens ganharem, inclusive, provavelmente eles garantem a, a vantagem da bye week do, e do mano de campo nos playoffs, né? Uma derrota dos Chiefs e uma vitória direta contra os Texans, provavelmente eles ficariam pelo menos em segundo lugar na conferência. É, daqui a pouco a gente vai falar também sobre outro jogo dessa divisão dos Ravens aí, é, entre Steelers e Browns. Mas antes a gente vai falar de outro jogo da divisão dos Texans. O Indianapolis Colts do Fernando vai enfrentar o Jacksonville Jaguars, que terá a volta do Nick Foles, como a gente adiantou agora há pouco. É, sai o Garnet Minshew, que foi muito bem durante a temporada, só que nos últimos jogos caiu de produção, né? não estava conseguindo manter a regularidade que, que teve no começo da temporada. É, o último jogo dele foi inclusive contra o Houston Texas, né? foi 26 a 3, é, 27 de 47 nos passes, 309 jardas, só que duas interceptações, nenhum touchdown. Então é, tinha muito aquela discussão, né Fábio, quem seria o titular quando o Nick Foles voltasse, é, agora virou uma decisão óbvia esse retorno do Foles, né? O que, que você espera desse retorno do, do Foles e do jogo contra os Colts? Estou bem curioso para ver o Nick Foles lançando pelo Jacksonville Jaguars, na verdade, porque ele teve o quê? Um quarto contra o Kansas City Chiefs na estreia e, é. e, e logo depois ele saiu machucado. Por sinal, ele, ele ainda chegou a lançar um touchdown muito bonito naquele jogo e, e aí depois acabou entrando o Gardner Winchell, que fez boas partidas ele, ele, ele teve um problema no primeiro, no, logo no primeiro jogo, mas depois ele conseguiu fazer boas partidas, conseguiu roubar algumas vitórias para os Jaguars. E, e ele vai ser colocado no banco, acho, por muito, uma questão de experiência, investimento 
e, e a última exibição dele, né? Acho que é a combinação desses três fatores. O, o Mitchell ele teve duas interceptações contra os Texans que foram realmente muito ruins e no momento em que o time tentava buscar alguma solução ofensiva para virar o jogo. É... O Foles é um quarterback extremamente experiente, já ganhou o Super Bowl, foi MVP e, e ele é um quarterback de quase 30 milhões por temporada. Então é muito difícil que um com calor da sexta rodada com algumas partidas boas e algumas ruins tire a titularidade dele. Acho que o Foles ele tem essa chance de mostrar que ele é um, um quarterback que pode ser um quarterback número um e não só um, alguém que você usa na pós-temporada. E, e acho que tá correta a decisão. Eu, eu gosto do Minch, eu acho, eu acho que ele mostrou bastante nesse início dele na, de carreira na NFL, mas o, o Nick Foles ele, ele merece, merece essa chance, na minha opinião. Acho que ele, ele precisa mostrar que ele é um quarterback que pode ser mais do que um backup. É, vai, ser, vai ser legal acho, ver, ver essa, essa segunda chance do Nick Foles, né? Ele que teve aquele, aquela primeira chance como titular do Philadelphia Eagles, teve uma temporada muito boa ali no primeiro ano do Chip Kelly, depois não conseguiu, não conseguiu mais reproduzir esse desempenho, rodou bastante na liga até cair de novo nos Eagles e o resto da história a gente sabe como se desenvolveu. Então, é, acho que a questão do investimento pesa muito, porque você não, paga, você não paga tudo isso por um quarterback reserva, então, no fim das contas, a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco, né? não tinha jeito para o Gardner Minshew, por melhor que ele estivesse jogando, e ele, ele tem a chance de enfrentar um, um estilo dos Colts que, que vem de duas atuações aí, atuações bem ruins, né? Por mais surpreendente que isso possa parecer, o Brissett está fazendo falta nesse ataque, até porque o Brian Hoyer é, é no, é no, sem condições de atuar na NFL, né? Além de, além <risos> ah, de idade, tô... a qualidade cada vez ouvindo. menor, né? Eu estou ouvindo isso, Fernando. Cara, precisou o Hoyer entrar para você dar valor ao Brissett, Fernando? Pois é mas, é, mas aí também é uma situação complicada, né? Que o Brian Hoyer é meio difícil de encontrar comparativos ali. Não, mais incrível é pensar que o Royer até ano passado ele era a reserva do Tom Brady, né? É aquela história, você nunca imagina que vai precisar tirar o Tom Brady é... de campo. É, nunca imagina. O Bill Belichick flertou com perigo, né? Porque aí sim eu queria ver ele provar que é o maior técnico da história com o Brian Royer fazendo uma temporada inteira. Aí sim eu queria ver. Mas não precisou, né? A coisa lá nos Patriots costuma funcionar bem, né? Inclusive, foi o atual campeão do Super Bowl aí, o Brian Hoyer. E o Brissett também jogou nos Patriots, né? Então sempre tem alguém vindo dos Patriots lá para o Indianapolis. É, mas a gente viu que não, que não dá mesmo. Só que a, tem uma boa expectativa do Brissett voltar nesse jogo, né, Fernando? É, o o Brissett é importante porque ele, ele, ele tem sabido, ele sabe jogar dentro das limitações dele, né? Então. É um quarterback que ele cuida bem da bola, ele evita cometer turnovers, ele consegue dar, dar um certo elemento de controle do relógio ali para os Colts com esses, esses passos, esses checkdowns dele. Então é, é um quarterback com limitações, mas pelo menos consegue fazer a, a bola ir para frente, ao contrário do Brian Hoyer, que faz a bola ir para o outro time. Então isso, isso com certeza pesa. E acho que esse, esse é um dos elementos chaves para os Colts terem alguma, alguma chance nessa partida, né? Principalmente porque o, o, esse, essa, essa, essa secundária do Jacksonville Jaguars tem feito um bom trabalho nas últimas partidas roubando a bola. Então, uh, com, com o Brian Hoyer em campo, isso fica bem mais complicado para os Colts. Então, e se a gente falava que para os Patriots não pesa né, uma derrota, vir de uma derrota e tudo mais, eu acho que para os Colts, no psicológico, essa derrota, principalmente para os Dolphins, né, que até então era motivo de piada na temporada, tudo bem, está melhorando, a gente vem acompanhando isso, né, que não é mais um time tão horrível. Mas mesmo assim, um time que estava pensando em brigar para o playoffs, 
chegar abalado aí pra esse jogo, com o Jaguars que vem motivado aí, porque vem de resultados melhores, vem com a volta do Nick Foles, e que tá vivo na competição, né? Então, é como se os Jaguars estivessem começando do zero agora com o Nick Foles de quarterback, é, e com chances reais ainda de conquistar uma vaga pros playoffs. É, essa questão do momento aí das duas equipes, vocês acham que também pode pesar? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Um início bom dos Jaguars pode, pode é, sacramentar uma derrota dos Colts, na minha opinião. Porque o time vem de duas derrotas em casa contra adversários que ele poderia e deveria ter vencido. Né? E, e esses dois jogos é, são a diferença de hoje os Colts estarem fora da, da, da pós-temporada e eles estarem na liderança da divisão. Então, é, o, o, o time dos Colts, eu acho que... se, se se os Jaguars acabarem com um começo muito positivo, de repente um 10 a 0, um 14 a 0 no primeiro quarto, um quarto e meio, eu acho que isso pode afetar sim o time dos Colts a ponto de, de que eles comecem a errar coisas que não costumam errar com o com, com Brian Hoyer não, mas com, com o Jacob Brissett. E, então assim, vai precisar muito do Marlon Mack, é, o T.Y. Hilton não vai estar em campo, então é, o, jogo, o jogo aéreo vai estar muito prejudicado, então eles precisam que os Tyrants surjam no, no Doyle e no Ibram, para que o time consiga ter um, um ataque minimamente dinâmico contra uma defesa que não tem mais o John Rancy, mas tem um front bem interessante e que consegue fazer bastante pressão. Inclusive as lesões estão atrapalhando bastante o time na temporada, né, Fernando? É, pois é, o corpo de, de recebedores que já não é dos melhores tem sofrido bastante aí com lesões, o Paris Campbell não conseguiu emplacar uma boa sequência na temporada, porque o tempo inteiro ele tem lesões, o o T.Y. Hilton tem sido o MVP desse time junto com o Marlon Mack, também sofrendo bastante com lesões, e quando o T.Y. Hilton sai, esse ataque dos Colts fica extremamente prejudicado, porque o, no momento quem tem aparecido como número 2 é o Zac Pascal, que não chega nem perto do que o T.Y. Hilton consegue oferecer. Então, é, realmente as lesões têm afetado bastante o ataque, e a defesa também perdeu os jogadores, mas os, os Colts conseguiram vencer mesmo sem o Darius Leonard, sem o... Uh, sem o Malik Hooker, sem o Peyton Gators, então uh, as lesões afetando, afetando principalmente o ataque do time. É, placar desse jogo, na verdade, quem vence? Fábio? Eu acho que o Indianapolis Colts vence essa partida. Fernando, vai apostar no seu time? Ah, difícil essa, bom, vamos ver. Com o Brissett, eu acho que dá Colts, sem o Brissett dá Jaguar fácil. <risos> é, concordo com o Fernando, mas... Vai ser bem legal assistir, especialmente se o Brissett jogar, né? Brissett contra Foles promete ser um jogo bem interessante de se acompanhar. É, agora sim vamos falar da AFC Norte, né? como prometido. Teremos já nessa quinta-feira o jogo entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. É, como a gente dizia, os Ravens deram uma disparada na divisão, mas como o espaço ali na AFC, principalmente para o Wild Card, está em aberto, esses dois times ainda sonham, né? O Cleveland Browns com uma campanha muito abaixo do esperado, mas está ali ainda com... É, o coração batendo depois da vitória na última rodada contra o Buffalo Bills, uma vitória é, daquelas que dá uma motivação da maneira como ocorreu, e do outro lado o Pittsburgh Steelers, que vem placando uma boa sequência também de jogos, aí tudo bem, não está enfrentando, na última rodada sim, enfrentou um grande adversário, mas venceu, tinha vencido alguns outros jogos mais ou menos tranquilos nas últimas rodadas, agora sim venceu o um Los Angeles Rams, mostrando uma força defensiva grande, e, e aí tem essa, esse páreo aí praticamente valendo a sequência da temporada, né? Quem perder quase não tem mais chance, quem ganhar fica ainda com esperanças. O que você espera, Fernando, dessa partida? 
É, vai ser um jogo surpreendentemente acho que mais interessante do que a gente imaginaria umas duas ou três semanas. Os Steelers surpreendentemente encaixando essa sequência de vitórias que até pouco tempo parecia inimaginável. Mas é, ali aos trancos e barrancos, os Steelers vêm arrancando umas vitórias não muito bonitas, mas vitória é vitória e nessas o time volta para a briga aí pelos playoffs e os Browns que precisam fazer como o Miles Garrett disse e, e, e varrer o restante da tabela para ter qualquer chance de chegar aí na pós-temporada, já que a divisão é do Baltimore Ravens, né, então esse dois, é, aí não tem jeito, eles vão ter, eles precisam, precisam é, acumular vitórias para ficar uma vaga pelo, pelo wildcard, né, então uh, é, eu acho que os Steelers é, vem mostrando uma, boa, uma atuação defensiva bastante sólida, como você falou, Ricardo, uma defesa que tem roubado muito a bola, isso tem, tem feito toda a diferença para a equipe, uh, a gente viu isso, viu isso nos últimos jogos, Imitou demais o ataque do, do Los Angeles Rams, que por mais que não seja mais aquele ataque de 2018, ainda tem, tem lá seus valores. E o, os Browns conseguiram ali uma vitória com um placar magro contra o Buffalo Bills, mas que teve os Browns demonstraram bons momentos. Né? Acho que o time precisa, precisa, em primeiro lugar, aprender a converter pontos. Né? Precisa chegar na red zone encontrar, e, e entrar na, na end zone. Né? Não pode se contentar só em, em chutar field goals ou então ficar cometendo turnovers por bobagem. Esse... Esse é um problema que os Browns precisam corrigir e pode ser a diferença aí contra esses progressivos. Né? Os Browns têm conseguido jogar um pouco, mas falta, falta ali poder de decisão no, na situação de pontuação para o time. É, teve até um lance nesse jogo contra os, os Bills, que era uma, uma primeira para o gol da linha de duas jardas, que se repetiu oito vezes. Não a primeira, né? Foi primeira, segunda, terceira e quarta, aí teve uma falta da defesa dos dos Bills, aí primeira, segunda, terceira e quarta de novo e eles não entraram nem de zone. Então, né, ilustrando esse tipo de situação que acontece com os Browns às vezes, e aí vai enfrentar um time que é mais acostumado a vencer, que tem nos últimos anos é, esse DNA mais vencedor do que os Browns, e aí, mas os dois chegando mais ou menos em pé de igualdade. E aí, Fábio? É, o DNA vencedor dos Steelers não é nos últimos anos, né? nos últimos 50 anos, em relação aos Browns, né? É que nesse, é. É, não, em relação aos Browns, <risos> em relação mas aos Browns. nesse século, né, principalmente. Exatamente. Tá é, mas assim, os Steelers, eles têm vencido muito com base em sua defesa. É, é basicamente isso que explica essa, essa sequência, se não me engano, são três vitórias consecutivas dos Steelers. E, e acho que estão colocando, sim, de vez o nome do Minka Fitzpatrick como um dos grandes candidatos a defensor do ano. É, ele mudou a cara. Troca da... pena, né? Agora parece que sim, né? Essa, a a troca... Prazo, é, exatamente. Daqui a pouco o Miami Dolphins encontra o seu franchise quarterback lá e aí o Pittsburgh Steelers está com o Mason Rudolph para sequência, não sei. As trocas geralmente elas demoram, eu prefiro avaliar elas com, com o passar do tempo. É, mas o, a defesa dos Steelers está jogando muito bem, conseguiu, é, consegue sex, ela consegue pressionar muito bem, ela força turnovers, ela anota touchdowns e isso traz uma segurança muito grande para que o Rudolph consiga minimamente desenvolver aquele jogo em que passes além de 10 jardas são proibidos para ele. É, então, uh, do outro lado, o Cleveland Browns é, é uma, uma das grandes decepções da temporada, que se esperava muito de um time que reuniu Landry, Odell, uh, Njoku, uh, Chubb, e, mas eu acho que uh, eles, trazem, eles trazem um elemento bem diferente agora, que é essa, essa soma de Nick Chubb pra, e Karim Hunt, né, que, eles somando quase 200 jardas na estreia juntos, e, e o time veio muito bem, apresentou uma, um desempenho bem interessante contra uma defesa muito respeitada, que é a defesa dos Bills. E, e acho que vai, vai ser um jogo muito interessante para essa abertura de semana 11 da NFL. 
É, o Karim Hunt é, foi pouco usado até no jogo corrido, né? Só quatro corridas, mas fez 30 jardas em quatro corridas. Então, uma média bem alta de 7,5. Então pode ser que nos próximos jogos ele comece a ser mais usado também no jogo corrido e aí vira uma, uma situação bem difícil para as defesas né? saberem se vai marcar Chubb, se vai marcar Hunt. Sem contar que o Hunt também foi bem usado no, em passes, né? sete recepções, 44 jardas. Então se o Odell Beckham não está funcionando tanto assim, começam a aparecer outras opções. O próprio Jarvis Landry está começando a jogar mais nas últimas temporadas, está virando praticamente o, o alvo número um do Maker Mayfield. Então o Cleveland Browns vai encontrando um pouco o seu jogo. O problema é que o, a campanha já é muito desfavorável nesse momento da temporada, né? Então é um jogo realmente de, de vida ou morte. É, Para a gente fechar sobre esse assunto, é, eu queria que vocês falassem se é, como vocês esperam o, o desempenho do Mason Rudolph nessa partida, porque tem justamente essa questão dele não não um cara desses mais empolgantes, com jogadas né, big plays e tudo mais, mas o time tá funcionando com ele. Cleveland Browns consegue neutralizar esse jogo e fazer com que... O... Assim como os Rams também fizeram, né? O Mason Rudolph quase não fez nada no último jogo. Você espera um jogo meio parecido? A impressão que dá nesse início de carreira do Mason Rudolph na NFL é que ele é um game manager, não mais do que isso e não vai uh, ultrapassar essa barreira. A gente vê que ele, ele prefere não arriscar e parece que o time tem aceitado essa ideia e tem abraçado isso. Né? Como os Steelers têm uma, uma, uma linha ofensiva muito boa e vem tendo nos últimos anos muito sucesso no jogo terrestre, acredito que a ideia seria justamente essa, fazer um, um, um jogo terrestre muito bom e, e passes curtos para ir avançando no campo, controlando o relógio e controlando bem a bola. Acho que para eliminar essas chances de, de, dos Steelers fazerem isso, tem que conseguir combater muito bem a corrida, que eu acho que é o front do Cleveland consegue fazer, e os, principalmente os linebackers têm que acertar essa marcação em, nessa zona curta do campo. Se, se isso acontecer, uh, fatalmente o, os Steelers vão para terceiras descidas longas, e aí ou eles vão ter que se contentar com passes curtos e punts, ou eles vão ter que arriscar. E acho que se o Mason Rudolph tiver que arriscar, é a chave para vencer dos Steelers hoje. É, o, Fábio, o Fábio disse muito bem, né? o Rudolph parece que ele é só os Steelers deram um jeito ali de desenvolver o jogo em torno, em torno do que ele sabe fazer. Sempre que o Rudolph tem lançar a bola um pouquinho mais longe, acaba dando problemas. Ele tem uma, lançou várias interceptações bem feias nessa temporada. E no último jogo ele escapou, ele escapou de ser interceptado, então, pela primeira vez, acho que em quatro ou cinco jogos, alguma coisa assim. E, então, mesmo nesse estilo de game manager, ele ainda tem errado bastante. Mas é, a grande questão é que o, os Steelers não dependem dele para vencer. Né? Uma hora a defesa força, força um turnover anota um touchdown, na outra o, o jogo terrestre do time encaixa e aí é que pro, pro Rolf cabe basicamente fazer o, fazer o básico ali, fazer o arroz com feijão e simplesmente tentar, tentar limitar os próprios erros, né, então uh, eu acho que, acho que nem precisa testar ou limitar o, o, o Mason Rolf, porque isso acontece, acontece naturalmente, né, a chave, a chave pros Browns vai ser, vai ser simplesmente errar e tentar, tentar não ceder pontos por besteira pro, pros Steelers como outros times têm feito e aí, Fernando, quem vence no fim das contas? Olha, é um joguinho bem chato, mas eu acho... Eu tô esperando um jogo com muitos erros do ataque dos Browns, voltando voltando ao que a gente tem visto até agora. Uh, o jogo contra os Bills, uh, os Browns ganharam muito em função dos erros dos Bills. Uh, não foi uma vitória tão convincente assim. Eu acho que a gente vai ver os Browns errando bastante nesse jogo, então eu vou de Pittsburgh Steelers. Fábio. Pela primeira vez no dia de hoje, eu concordo com o Fernando. 
A primeira. E, e eu os acredito que... É, não, eu acredito que os Steelers vão, vão ganhar o jogo. É, porque é um time melhor, é mais bem treinado. E também porque eu prometi que eu não ia mais apostar no Cleveland Browns nesse programa. Eu vou cumprir minha promessa. <risos> Justo. Então eu vou fazer essa por você, Fábio. Vou apostar nos Browns. Só pra te contrariar, né? Passei a temporada inteira te convencendo a isso. <risos> é muita maldade isso, né? É porque eu me empolguei com esse negócio do Karim Hunt no time. Eu acho que, que, que vai dar bom essa combinação dele com o Nick Chubb. É, vamos encerrar aqui falando de mais dois jogos. Aí eu queria que vocês comentassem aqui uma situação envolvendo esses dois jogos. Que um é Niners contra Cardinals, o outro é Buccaneers contra Saints. Nos dois casos, Niners e Saints, uma, os dois vêm de uma derrota dolorida por motivos diferentes. Né? Os Niners, porque foi até aquele último segundo, com os Seahawks é, brigando até o fim, todo mundo saindo morto do jogo, né? E, e aquele jogo que precisava vencer para mostrar força diante de um adversário direto, perderam. E os Saints, que tomaram uma surra totalmente inesperada dos Falcons. Qual deles, Fábio, você acha que vai ter mais dificuldades depois dessa última rodada para é, tentar vencer o próximo jogo na semana 11? Eu acho que quem vai mais ter dificuldades é o, é o São Francisco 49ers, porque o New Orleans Saints uh, vai enfrentar o James Winston, que, que é um quarterback que comete muitos turnovers. Né? Hoje, esses dias, hoje, acho que foi hoje, inclusive, que eu, eu vi um, um dado assustador do James Winston, que ele tem 46 jogos como quarterback dos Bucks e ele tem 94 turnovers. Ou seja, mais do que o dobro né, de, de jogos ele tem em turnovers. Isso é uma média absurda, muito, muito, muito alta mesmo. E a defesa dos, dos Saints ela é quase... Eu acho que eu, eu, dá pra colocar que ela é quase tão boa quanto a dessa defesa dos 49ers, apesar dela não ganhar tantos méritos, ela é quase tão boa quanto. E, então eu acredito que o Saints vai ter menos dificuldades, porque vai enfrentar um quarterback que, apesar de mais experiente que o Kyler Murray, comete bem mais erros. Né? E agora faz o que? 10 dias mais ou menos que, o, que, os, que os 49ers eles jogaram contra os Cardinals e eles apresentaram um pouco mais de dificuldades do que estava esperando. Então acho que mais ou menos nesta linha. O, os, os 49ers devem enfrentar um pouquinho mais de dificuldade, mas é, unicamente nessa comparação, não acredito que eles terão dificuldades para vencer coincidentemente eles se enfrentaram na última rodada, né? os Cardinals e os Buccaneers, é, vitória dos Buccaneers, Fernando, e aí, como que você espera esses dois jogos? Ricardo, eu acho que muito disso passa por qual James Winston que a gente vai ver, né? Que se vai ser aquele James Winston primeira, primeira escolha geral que aparece uma vez a cada cinco jogos ou se é o James Winston habitual, né, que tem síndrome de super-herói, lança umas interceptações absolutamente questionáveis. É uma vantagem que esse time dos Buccaneers tem é de não enfrentar o Marshall Latimer, que anulou o Mike Evans no, no, primeiro, uh, no primeiro encontro, né, e, e aliás, o, o, o Latimer tem anulado todos, todos os wide receivers que ele enfrenta, né, então, contra um time que, que explora muito, que sabe explorar muito bem o jogo aéreo que esse time deu tempo a Bay Buccaneers, o Latimer com certeza vai, vai fazer uma falta muito, muito grande aí para é, esse time do pra esse time do Saints, né, então esse acho que é um... Ele já fez falta até durante o jogo contra os Falcons, né, porque foi ele sair o negócio desandou de vez. É, pois é, o, o Lesmer tem é uma das peças-chave dessa defesa do Saints, e contra, contra o time dos Buccaneers que explora muito passes, realmente vai fazer, vai fazer uma falta. Então acho que dependendo de como o James Winston jogar nessa partida, eu diria que o Saints tem até uma uma tarefa mais complicada, até porque os Buccaneers têm feito um trabalho muito bom na, na defesa, principalmente para conter corridas, né, eles 
não deixaram o Arizona Cardinals desenvolver o jogo terrestre. Então, é, acho que no geral, apesar dos Cardinals serem um time à primeira vista mais equilibrado, os Buccaneers, em um bom dia do James Winston, conseguem ser um time que oferece resistência. É, sobre os Niners, né, eles perderam a primeira, um jogo que era esperado que eles pudessem perder, um grande adversário, é, mas expuseram algumas fraquezas que eu queria que vocês comentassem sobre isso, o quanto que pode é, ser explorado a partir de agora pelos próximos adversários, porque é uma sequência bem difícil agora dos Niners, né, com esse jogo dos Cardinals talvez seja mais molezinha, digamos assim, porque depois tem Packers, tem os próprios Saints, né, daqui a algumas semanas... É, alguns confrontos diretos aí, Seahawks na última rodada, é, Reigns ainda estão nessa sequência. É, como vocês veem essa sequência do São Francisco? Olha, ontem achei que. Eu, eu achei que a prorrogação ela veio como um bônus para o São Francisco, né? Tiveram um primeiro quarto realmente sensacional. É, depois a defesa trouxe o time de volta quando os, os Seahawks vinham para um drive para tentar matar o jogo de vez. É, e um dos, inclusive, um dos erros de arbitragem inclusive, foi o touchdown do, do, do Seattle do San Francisco que a defesa anotou. Teve um face mask no, no Russell Wilson no momento do sec. E, então, assim, ontem uh, o, que, o, que foi, o que deu para ver dos 49ers foi justamente aquilo que a gente esperava ao longo de toda a temporada. É, se precisar do Jimmy Garoppolo, ele vai conseguir? E a resposta ontem foi não, ele não vai. Tudo bem, você vai me dizer que o George Kittle não, não jogou e que o Emmanuel Sanders sofreu uma lesão na costela e saiu no meio da partida. Mas mesmo assim, ele, ele sofreu demais ao longo do jogo e ele está tá apresentando bastante dificuldade. O fato de você não ter seus dois melhores recebedores não justifica ele botar duas bolas no colo de linebackers adversários é, e, e arriscar. Né? Era, o, era o drive para empatar ou tentar virar o jogo ainda no tempo normal. E ele não foi interceptado unicamente por demérito do, do, um, numa vez do KJ Wright numa vez do, do Bob Wagner. E, então, assim, eu acho que é, combater o jogo terrestre e dar a bola para o Jimmy Garoppolo. Isso ficou bem claro ontem, porque no momento que você mais precisar dele, ele vai, ele vai espalhar farofa. É, os Niners que talvez não tenham de novo o George Kittle, por exemplo, no próximo jogo também. Então, seria é, a falta de alvos confiáveis também tem... É, prejudica esse jogo do Garópolo, né, Fernando? É, Ricardo, e, é, então, respondendo essa sua informação aí, é, de fato, acho que obviamente prejudica, mas quando você tem um franchise quarterback, é a função Ele faz dele. Faz qualquer um jogar, né? É, exatamente. É fazer... E o Russell Wilson, né? Exatamente, é o que o Russell Wilson faz, né? Perfeito. Acho que tivemos um contraste muito bom, muito bom nesse último jogo, muito bem colocado, Ricardo, realmente. Fernando. Opa, fala, Fabio. Só, só adicionar uma coisa no que tu mesmo tá falando. Uh, ontem o Russell Wilson perdeu o Tyler Lockett no meio do, da, da, da partida. E no último drive ele tava distribuindo bolas para um Tyrande que tinha acho que 26 recepções na carreira de 5 anos. Então, é, tu vê que um, um quarterback exceção, né, um quarterback elite, ele realmente faz exatamente isso que você tá dizendo. É perfeitamente. E. E voltando à questão do jogo terrestre, é os fore... são três times na NFL que atualmente tem mais corridas do que passes em toda a temporada. Um deles, evidentemente, é o Baltimore Ravens, os outros dois, adivinhem só, são Minnesota Vikings e o San Francisco 49ers. Né? Então, é, é, não é uma coincidência, realmente, quando o jogo vai para a mão do Jimmy Garoppolo, tá, isso estava faltando na temporada dos 49ers. É, contra os Cardinals, o Jimmy Garoppolo conseguiu produzir, mas era contra os Cardinals e agora, em um jogo com nível de playoffs, realmente ficou devendo, ficou devendo muito. 
Então essa, essa fraqueza voltou a aparecer aí e, 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 sem, e sofrendo com, com desfalques os principais alvos, esse vai ser um problemão para o Jimmy Garoppolo novamente. E só para arrematar, do lado do Saints, é, teve essa volta do Drew Brees aí, né, que até então com o Ted Bridgewater era só vitórias, é, nesse último jogo o Brees não foi bem, o Camara que também estava sem jogar não foi bem, né, o Latavius Murray estava jogando muito bem antes dele, é, dá para explicar essa questão do, do ataque não ter funcionado nesses jogos aí, nesse jogo especificamente, é, e vinha funcionando antes? Ricardo, Eu acho que... Opa, pode ir, Fábio. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é só Parou. dizer que a defesa dos Falcons resolveu estrear na temporada, né? Acho que foi, foi bastante, foi muito coisa de um jogo ali, né? Talvez em outra, em outra situação o Saints teriam, teriam conseguido ir melhor. É que a, a defesa dos Falcons, que não tinha aparecido até agora, simplesmente resolveu jogar naquela partida. É justamente isso que o, que o Fernando trouxe. A linha ofensiva do. A linha ofensiva do, do New Orleans Saints. É, ela vacilou bastante ao, ao longo de todo o jogo Foram seis sacks cedidos E a marinha ofensiva costuma proteger muito bem Seu quarterback tá? uh, os, os Falcons tinham anotado sete sacks nos em, to em toda a temporada Antes do, do jogo do domingo Aí chegaram contra o Saints e quase anotaram O mesmo número numa partida só Isso mostra que o trabalho da linha ofensiva Do Saints foi muito fraco e que tem também méritos Na linha defensiva dos, do, do, dos Falcons então acho que tudo passou por uma, uma péssima atuação de trincheiras que acabou uh, levando o time a perder o jogo. Mas eu, eu vejo essa derrota do Saints ainda como uma derrota totalmente situacional, foi aquele dia em que tudo deu errado e, e acho que o time volta já no, no caminho das vitórias já no próximo final de semana. Tô confiando em vocês, hein, nessa energia positiva aí, porque eu fiquei pouco preocupado depois dessa última partida. Então... É, para vocês, Saints e Niners vencem na próxima rodada? Isso aí. Sim, sim, Saints e Niners. Muito bem, quem sou eu para discordar, né? É, vamos então para o intervalo aqui da Web. Putz, intervalo nada normal que o Pix comanda. Na volta tem Fantasy, tem Fac The Playoffs e tem melhor de 30 Pix. Maravilha, então eu chamo vocês na sequência The Playoffs na WP vamos, vamos pro intervalinho, nada normal por aqui Alguns recados rápidos da WP, fica por aí Tem recado pra ti também Hashtag The Playoffs na WP Pra ti participar aí do programa Mandar tua mensagem, ainda tá tempo Ainda dá tempo, hashtag The Playoffs na WP No Twitter, ou também Mandando tua mensagem né, nos grupos De NFL do The Playoffs 11 98383 0080 Recados aqui da WP Intervalinho Nada Normal E a gente já volta Programa de Playoffs E aí colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo E curte só esse recado Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema E quer compartilhar esse conhecimento Com todo mundo? Então vem ser WP a gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574. E vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. 
Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vem ser diferente, vem ser WP. Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas Fone WhatsApp 54996 20 5634 ou pelo site wpcom.rs barra rádio empresas tá rolando de playoffs na WP WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. Playoffs na WP, de volta à noite de terça-feira pra galera que tá curtindo o programa aqui ao vivo e pra ti que tá numa reprise, noite de terça-feira também. Vamos pro segundo bloco do programa agora, chegando aqui o melhor de 30, FAQ The Playoffs também, resultado né, do Fantasy que o The Playoffs sempre participa, normalmente ganha, vamos ver se hoje tem palmas ou se tem vaias, não, não vão rolar vaias não né. Só antes de passar a peteca, então, para a equipe de Playoffs, te faça um convite. Passa lá no site webputs.com.br um monte de coisa, um monte de novidades. Também aqui das ações que a gente promove na cidade, né, para a cena. Mas enfim, lá no site da WP, notícias da música, da cultura, da arte, para ti que curte também, né, música independente. E claro, música mundial, né, a nível mundial, lá no site webputs.com.br diariamente. Equipe de Playoffs, agora sim, voltamos. Leo Pix, vamos então para o segundo bloco. Falando de fantasy, falando nisso, tá tudo bem com você, Fernando? <risos> é, né, cara, o Ricardo, dia que eu aprendi a não dar tiro no meu próprio pé e deixar metade da pontuação do time no banco, eu termino a temporada em vito. <risos> ah, acontece, né, sempre é difícil fazer as escolhas é. ali. Mas, mas pelo mesmo... menos o time, o time tá, a vaga nos playoffs tá bem encaminhada, então vamos fazer estilo... Estilo Patriot, chegar nos playoffs aí e ganhar quando importa. <risos> é, para quem não tá entendendo nada, tem a liga do The Playoffs, do qual eu e o Fernando nos enfrentamos na última semana. 
eu venci, também com uma dose de sorte, porque eu, eu preciso... Aliás, eu tava perdendo por 0,02 pro Fernando até o final do tempo normal dos Niners e Seahawks. E aí no, no overtime, o Chris Carson correu mais um pouquinho com a bola e eu passei o Fernando. Mas se eu perdesse por 0,02 também era demais, né, Fernando? Aí... <risos> acontece. Eu, eu acho que eu perdi um jogo uma vez por 0,1. Eu acho que é uma das ligas do The Playoffs, então acontece. <risos> Eu sei que já teve até empate né, numa liga do The Playoffs ano passado, se não me engano. Então, né, algo bem improvável, mas costuma acontecer essas loucuras no Fantasy. Agora, no Fantasy, em que o The Playoffs é representado pelo Luiz Felipe Sassini, nosso general manager, enfrentando sites e blogs aí, liga administrada pelo Brasil Fantasy Football, arroba BRFFootball, pessoal muito bacana lá que organiza a liga, que dá dicas de Fantasy semanalmente, siga o pessoal lá nas redes sociais. É... Pix, não precisa pôr vaias, mas nós perdemos sim na rodada. Não, sem vaia, sem vaia, sem vaia. Sem vaia, porque dá pra gente é, dar um crédito, porque ele perdeu pro líder, que é o Okorerback, ah. o melhor time da temporada. Mas eu tenho uma vinheta então, aqui um... a rigor hoje, Ricardo, tá aqui, ó. <risos> Do Chaves, né? É, isso é. É um dia um pouquinho triste, mas semana que vem se recupera. Ó, escorreu até uma lágrima de ouvir essa música aí. <risos> eu já imaginei a cena do Luiz na, no pátio da vila lá chorando. Mas perdeu então pro quarterback, que tem nove vitórias e uma derrota, né? Um baita time aí que ele montou. E o Luiz agora diz ele que vai enfrentar o, na próxima rodada o 10 Jardins, que é o pior time da temporada até aqui, tá na lanterna. Então ele acredita que vai se recuperar na próxima rodada. Aí sim, se ele não ganhar na próxima rodada, pode até ser demitido. E aí eu chamo o Fábio ou o Fernando para ser o general manager, né? Vou ter que chamar um interino pro lugar do, do Luiz. Então derrota aí pro quarterback. Passando os outros resultados aqui, falando dos outros parceiros, o, o BRF Futebol, que organiza a liga, perdeu pro outro futebol. É, o 50 Jardas venceu o No Flags Brasil. O Fantasia do Futebol derrotou o Esportismo. Fumble na net venceu o NFL de Bolsa. Muitas vitórias de times que estavam lá embaixo na tabela. É, a Liga dos 32 venceu o NFL da Zoeira, nesse caso aí sim, um favorito vencendo. E o 10 Jardas, que a gente tá zoando aqui, mas eles venceram na última rodada, derrotaram Zona FA. Então, vem motivados aí, o Luiz vai, vai encontrar páreo duro, quero só ver se ele consegue vencer. Lembrando mais uma vez, siga o arroba BRFFootball nas redes sociais para acompanhar aí várias dicas bem legais sobre... É, fantasy e siga também o The Playoffs, né? Arroba ThePlayoffsBR, ThePlayoffs.com.br, sempre com dicas semanais sobre fantasy. Já saiu a nossa coluna justamente do Luiz sobre a Waiver Wire, né? aquelas dicas de jogadores que ainda ninguém pegou. E na, durante a semana sai também a coluna sobre o quente e frio do fantasy. Pix, agora sim vamos para o quadro mais quente de todos, o melhor de 30. Melhor de 30. Melhor de 30, aquele momento em que a gente fala dos outros jogos da rodada, né? Afinal, são 14, 15, 16 jogos por rodada. Não dá pra gente falar de todos no primeiro bloco. No melhor de 30, a gente fala mais um pouquinho dos outros, dos outros jogos. É, vamos começar aqui por um jogo que eu é, que quase foi pro primeiro bloco, acabou sobrando, mas vai ser um jogo interessante de dois times que estão devendo na temporada. Fernando, eu quero que você fale de Los Angeles Rams e Chicago Bears, Sunday Night Football da rodada. <risos> o Sunday Night ali que acabou por. Teria, se fosse no ano passado, a gente estaria bem mais empolgado, né? 
Sim. Mas é realmente os dois times que não, não engrenaram, né? Os dois times sofrendo bastante, principalmente com ataque, os Rams sem linha ofensiva e com o Todd Gurley claramente sendo um elefante branco e do outro o Chicago Bears cada vez pior no ataque, né? Eu acho que o confronto tem tudo para ser debaixo de poucos pontos, mas acho que os Rams vencem. Muito bem. E agora falando de outro jogo de prime time, Fábio, o Kansas City Chiefs recebe, aliás, visita o Los Angeles Chargers no jogo aí que é importante, mais para os Chiefs, né? Porque os Chargers já deram uma vacilada aí nas últimas semanas, estão bem abaixo do esperado. Como que você espera essa partida? Os Chargers são a grande decepção da EFC na temporada e enfrentam o um Kansas City Chiefs que precisa se recuperar da derrota que sofreu para o Tennessee Titans. É, acredito que seria um jogo bem legal para se o Dervin James estivesse na secundária. Como ele não está, acho que é o, o, os passes do Mahomes vão acabar entrando, por mais que a linha defensiva do, dos Chargers tenha talento e consiga pressionar. E do outro lado é interessante ver como que Gordon e Eckler vão enfrentar uma defesa que cede muitos jardas pela, por terra, né? Mas acho que os Chiefs vencem com uma certa... Primeira buzina da noite. Eu Fernando, acho que teve um false start aí, hein? <risos> não, acho que não. Acho que é um encroachment seu, no caso. <risos> Desafiar? <risos> Vamos jogar flanela vermelha aqui, Fábio. É, não, não, daqui a pouco você guardar, já. Pensa um pouco aí. Pensa um pouco aí. Fernando, Detroit Lions recebe o Dallas Cowboys. É bom, um jogo que os Cowboys têm, têm a obrigação de ganhar, né? Mesmo que o Matt Stafford volte para o ataque dos Lions. Uh, é o tipo de jogo que o Dallas Cowboys precisa vencer se tiver alguma pretensão de, de, ganhar, de, de chegar aos playoffs, né? Uh, fizeram um bom jogo contra o Minnesota Vikings, acabaram perdendo, mas é, se jogar da mesma forma, a tendência é que seja uma vitória bem, bem tranquila sobre os Lions. Fábio, Miami Dolphins em ascensão enfrenta o Buffalo Bills, que podemos dizer que está no caminho inverso, talvez? Olha, esse jogo foi bem mais difícil, né? O jogo número 1 um entre essas equipes esse ano foi, foi um jogo bem difícil até os Dolphins chegaram aí para um sidekick para tentar um drive da vitória e, e é um momento bem, bem diferente até, acho que os Dolphins vêm mais fortes e podem fazer um duelo relativamente honesto contra os, contra os Bills, mas não, ainda não é o momento de apostar nos Dolphins, acho que os Bills ganham por, pela força defensiva Fernando, falando em ascensão Kirk Cousins em ascensão comandando aí o Minnesota Vikings mas que tem como principal jogador Dalvin Cook nas últimas rodadas, nessa temporada inteira né, fazendo uma temporada brilhante contra o Denver Broncos aí, que só sobrou o farrafo. É, falando de, de rodada em que coisas bizarras aconteceram, o Kirk Cousins ganhou um jogo em prime time contra um time que ah, é foi acima dos 50%, né? Então... Podemos deixar isso passar, né? É. Diz dele que nunca pipocou em prime time, sempre jogou bem. Não, é, é que é implicância isso, embora eu adoro os números de gol contrário. Mas é nesse, não tem jeito, né? O Kirk Cousins vai enfrentar o Denver Broncos, por mais que os Broncos tenham conseguido uma vitória contra os Browns no último jogo. É, é um jogo tranquilo para os Vikings, um jogo que os Vikings têm a obrigação de ganhar e que eles devem vencer com relativa facilidade. O mínimo que se espera. Fábio, você falava fora do ar que tá esperando muito esse jogo aqui, tá ansioso por Washington Redskins e New York Jets. Meu Deus do céu, que jogo tenebroso. É, eu não sei nem como falar dessa partida. Bom, o Sandarnos parece que parou de ver fantasmas né? pelo menos por uma semana e aí conseguiu conduzir o time a uma vitória 34 a 27 sobre os Giants é, os Redskins eles são um time realmente muito ruim e estão apostando agora no Wayne Haskins né? que deve ser interceptado umas três vezes na partida é, eu vou apostar no New York Jets pela força do Jamal Adams e por acreditar que o outro time é muito pior 
Fernando, Carolina Panthers do incrível Christian McCaffrey contra o Atlanta Falcons que descobriu como se joga futebol americano na última rodada. É, bom, se os Falcons resolverem aparecer de novo até que dá jogo, né? Mas esse time dos Panthers fez um jogo muito bom contra o Green Bay Packers, um jogo com cara de playoffs e que o time tinha, tinha condições ali de ter, ter forçado até um overtime de repente. Então foi, foi a atuação mais convincente dos Panthers no ano, apesar da derrota, eu diria. Então acho que se os Panthers continuarem nessa crescente que eles vêm apresentando, eles, eles levam mesmo que os Falcons voltem a jogar bem. É, e pra fechar, Fábio, seu time, Oakland Raiders contra o único time que ainda não venceu na temporada, Cincinnati Bengals. Tem alguma chance de dar zebra e você tentar o suicídio no domingo? Tem. Tem, tem, com certeza não, tem chance não, não da tem zebra. Não, mas não tem suicídio não, tá? Falou. Não, suicídio não, mas tem chance da zebra porque são os Raiders e porque a gente vê zebra toda semana na NFL. Né? Mas a defesa dos, dos Bengals é uma das pior, é a pior, na verdade, defendendo contra a corrida e do outro lado você tem o, o calor ofensivo do ano, o Josh Jacobs, um time que bloqueia muito bem para o seu running back. Então eu acredito que a partir disso a vitória dos Raiders vai se desenhar. É um jogo em casa, os Raiders estão tentando uma corrida para o Wild Card, e mesmo com se o AJ Green acabar voltando... Chega, Fábio! Chega! <risos> Você vê que ele não consegue falar em 30 segundos não. Dos, dos Raiders, né? Ah, os Raiders são um tema de duas horas, no mínimo. É, o dessa temporada eu diria que é mesmo, viu? Porque tá bastante surpreendente. É, agora sim a gente vai para o FAQ de Playoffs, aquele momento em que a gente responde as perguntas novas ou recorrentes da nossa audiência. É, vamos então, já que o Fábio está empolgado, vou começar com você aqui, Fábio. Falando, respondendo ao Douglas, pergunta polêmica do Douglas. Se o Russell Wilson jogasse nos Patriots, quantos Super Bowls ele teria? Ah, no mínimo mais um, porque ele teria entregue a bola pro Marshall Lynch e ele teria corrido aquela jarda, não teria passado a bola na linha de uma jarda pra ganhar o um Super Bowl. Ou o quarterback é... do Seahawks do outro lado teria lançado a bola e teria sido interceptado pelo... É, com certeza. Bola. Então, é, é, difícil, é difícil de imaginar isso, né? O Russell Wilson no, no, no England Patriots, é, não sei, não saberia dizer, mas ele, ele teria, ele provavelmente teria mais sucesso porque ele teria mais, a mesma qualidade que ele tem no Seattle, mas um, um coach staff ainda melhor. Então, acho que ele teria ainda mais sucesso do que ele já tem. Mas o Russell Wilson tá muito bem em Seattle, acho que ele ainda vai ganhar mais um Super Bowl 2 por lá, eu acho que, que a, esse fit tá, tá bem legal. É, Fernando, o Matheus Jobst ele tá falando da divisão aqui do Fábio quero que você fale, pois você é mais imparcial nesse caso, pensando que o confronto direto entre Chiefs e Raiders ainda vai ter esse confronto, dá pra imaginar os Chiefs não passando em primeiro nessa divisão e no caso perdendo a primeira colocação pros Raiders, Fernando? Cara, é, com certeza dá, pelo que a gente viu nas últimas semanas, o time dos Raiders parece que se ajusta melhor a cada semana que passa é, o trabalho da linha ofensiva tem sido muito bom, o Derek Carr tá com bastante proteção, o Josh, o Josh Jacobs me jogando bem demais. Então é, esse time dos Raiders realmente tem sido uma das gratas surpresas da temporada e tem tudo para embalar uma sequência de vitórias agora, né? E, e, e tem o Cincinnati Bengals pela frente, tem o New York Jets pela frente e depois é, é, é uma tabela relativamente tranquila né, para pro, os Raiders no, no geral. E aí eles chegam para o confronto com os Chiefs, teoricamente uh, com a campanha empatada, né? E, e aí fica, acho que seria... Uh, seria um confronto bem interessante, então tem chance sim do, do, dos Raiders ganharem essa divisão. Uh, não, não quero zicar, obviamente, mas a chance existe. Estão me deixando sonhar. <risos> é, cada dia os Chiefs, os Chiefs sofrendo com lesões também, né, com né, algumas lesões importantes. O próprio Mahomes, né, mas voltou agora. 
É, Fábio, falando de, de times que pertencem a nós, no caso do New Orleans Saints, é, o Iago Zanquete, de Francisco Beltrão, Paraná. É, os Saints eram um dos grandes favoritos ao Super Bowl desse ano, vinham com 7-1, tem Breeze, Thomas, Camara. Só que a derrota para os Falcons, será que faz com que eles percam um pouco desse favoritismo? Qual o impacto da derrota depois de perder para um time que estava 1-7? Um eu acho que, que, eu acho que para, para o New Orleans Saints, para esse New Orleans Saints, eu acho que o impacto da derrota é justamente apenas um número a mais na coluna de derrotas. Eu acho que não vai ter um impacto significativo para a sequência do ano. Eu acho que a maior derrota, na verdade, do Saints nesse, nessa partida não é nenhum jogo em si, porque a divisão está muito tranquila, e sim a perda do Marshall Lettman que, como vocês uh, já comentaram aqui, é um, é um jogador extremamente essencial para o sucesso dessa secundária. Eu ainda vejo o New Orleans Saints como o melhor time da NFL, é um dos mais bem treinados, tem um dos melhores quarterbacks, tem uma das melhores defesas, um dos melhores running backs, tem o um melhor wide receiver, o único que já passou das mil jardas este ano. Não interessa quem lançou para ele, né? Porque ele já recebeu o passe de, de três ou quatro quarterbacks esse ano. E, então, assim, o Saints é o melhor time da liga. Isso significa que vai ganhar o Super Bowl? Não, mas ainda é um dos grandes favoritos, na minha opinião. Uma derrota não muda essa condição. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez, aquecendo o meu coração. É... <risos> <risos> Fernando, essa pergunta é bem difícil aqui do Neto de Fortaleza. Até quando o Cleveland Browns vai continuar sendo um lugar cheio de talento e sem time, sem comando, sem rumo? Olha, é bem difícil essa, né? Porque parecia que estava tudo encaixado esse ano, né? A gente, a gente ouve tanta crítica ao Freddy Kitchens, mas ao mesmo tempo foi o Freddy Kitchens que deu alguma esperança para essa equipe ser alguma coisa no ano passado, né? Nós vimos esse time, esse time começar a aparecer justamente porque o Freddy Kitchens encontrou uma forma de fazer esse ataque funcionar. E, e aí chegando esse ano, parece que tudo desanda, o time não, não consegue desenvolver uma identidade, uh, reúne muito talento em um lugar só, mas uh, parece que o time simplesmente não encaixa, não consegue encontrar uma forma de, de fazer esses talentos uh, se encontrarem ali em campo. Então é, é, é difícil a gente falar alguma coisa do Cleveland Browns, né? Porque parece que realmente a franquia, a franquia em si é, é avaldiçoada, né? Parece que, que essa, essa versão do Cleveland Browns precisa sair de Cleveland e criarem uma nova para ver se, se dá uma ajuda aí, porque é, chega numa hora que explica, não tem uma explicação lógica porque acontece com esse time. Parece que é simplesmente o fator Cleveland Browns. É, lembrando que essa já é a segunda versão do Cleveland Browns, né? A primeira tá em Baltimore e é um time bom, né? Inclusive tá aí de novo brigando para talvez... Inclusive com dois Super Bowls aí depois que mudou, dois né? Super Bowls, é. Então, e quem sabe esse ano brigando de novo, né? Tem, diria que tem chances reais. É, o Samuel, no grupo de WhatsApp do The Playoffs, ele fez uma pergunta técnica aqui, querendo... Deve, deve ser novo, né? No, no futebol americano. É, eu tava assistindo o um jogo aqui, Patriots e Seahawks... É, não, não teve esse jogo, não sei que jogo que ele viu, mas tudo bem, deve ter misturado aqui. É, e uma hora mostrou na TV as estatísticas e tava lá, 4 de 25 nas faltas e flags. Existe um limite para faltas? O que, que acontece? Não, não é um limite, Samuel, na verdade, significa que foram quatro faltas cometidas pela defesa e, ou, enfim, pelo time, né? Quatro faltas e 25 jardas de, de penalidade, né? Então, essa é a é o que a TV mostra, né? o número de penalidades cometidas e o número de jardas que o time perdeu por conta dessas penalidades. E a última que temos aqui é do Getúlio, mais uma vez, sempre participando com a gente, né? e quase sempre fica por última a pergunta dele, né? porque são sempre bastante complexas. Aí ele mandou aqui, 
o cenário dele de playoffs. Então vamos tentar debater esse cenário aqui para fechar o, o bloco e o programa. É, ele colocou aqui, vocês acreditam que vai ser isto mesmo? Na IFC, Patriots, Ravens, Chiefs e Texans. Para vocês, esses daqui vão vencer as divisões ou tem debate? Olha, eu, eu, não, eu, não, eu não gosto de tirar o Colts assim da, 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 da briga pela divisão. Os Texans hoje são favoritos, mas eu, eu não cravo ainda eles como, como campeões da divisão. Os outros, os outros eu cravo. É, o, a gentileza não descarto o, o, o Oakland Raiders. Isso que é amizade. <risos> é a primeira vez, acho que em três anos de programa, que o Fernando fala bem do meu time, cara. Vou gravar esse Não, mas nessa temporada não tem jeito, Fábio. Tem que falar bem mesmo. Obrigado. obrigado. Cara, não dá nem pra dizer que era perseguição do Fernando, é que não tinha o que falar antes. Mesmo. É verdade. Isso você não pode acusar o Fernando, não. É, e aí ele coloca Wild Card, Bills e Colts nesse cenário dele aqui. Quem mais que a gente pode pensar aqui para entrar? Né? Hoje eu, eu colocaria Steelers. É hoje os Steelers estão na vaga que que ele está dando para o Indianapolis Colts, né? Hoje é. se terminasse agora a liga, os Steelers entrariam com a sexta vaga. É, mas acho que fica fica realmente entre Colts, Bills, Raiders e Steelers nesse, nessas duas vagas de Wild Card hoje. Talvez, talvez de repente ali no cenário o Tennessee Titans correndo por fora se continuar jogando da forma que vem jogando, mas. Vai Tenerhill, né? É. <risos> Nossa, o Marcos Mariota já foi totalmente esquecido, né? Ninguém nem lembra mais que ele tá lá. Não é nem porque o Tenerhill é grande coisa, é só porque não tá comprometendo muito. É, 3-1 tá como titular, Ryan Tenerhill. Pois é. Tudo bem que o dono do time chama-se Derek Henry, né? Mas. É... E aí na NFC ele colocou aqui. Saints na divisão sul Nenhum debate aqui, né? Ninguém quer perder o emprego <risos> Ricardo, Mesmo se quisesse perder o emprego Não tinha como debater não, nesse né? caso A não ser que resolva começar a perder Para todos esses times meia boca aí, né? É, boa, aí, aí já seria outro caso, né? Mas realmente Lembrando que, lembrando que a sequência do Saints agora É muito decisiva para a divisão, né? Porque vai enfrentar, enfrentou os Falcons Depois tem mais quatro jogos aí Até o fim da temporada com times da divisão, né? Duas vezes contra os Panthers, que é um time mais qualificado. Então não dá pra ficar vacilando como já vacilou nesse último jogo. É, aí Green Bay Packers no norte, essa é difícil de cravar porque os Vikings estão é, jogando muito bem, né? É. Essa é, mas eu acho que assim, eu pensando em cenários de pós-temporada, quem não ganhar vai como Wild Card. Eu acho que a gente pode ver dessa maneira essa divisão. Assim como, bom, divisão, né? como o Oeste, né? Os dois devem se classificar aqui, né? É, é. Principalmente por vitória em confronto direto, né? Os dois acumulando muita vitória importante em confronto direto para uma vaga de wildcard, então mesmo que não ganhe a divisão, é praticamente certa uma vaga. Vai ter um jogo entre eles aí também até o final da temporada. É, aí tem, no Oeste, já que o Fábio citou, ele colocou aqui os 49ers, mas também é difícil cravar por causa dos Seahawks. O que é, deve ser fácil de cravar é que os dois vão se classificar, talvez. Né? Sim, sim, é o mesmo cenário, na minha opinião. É, o que a gente pode dizer da NFC é que talvez a briga por Wild Card está meio esvaziada. Porque o que acontece mais é que é, tem brigas nas divisões, principalmente Norte e Oeste, para o pro primeiro lugar. Mas está difícil que é, esses segundos colocados dessas duas divisões não se classifiquem. No máximo, talvez um Carolina Panthers, um Los Angeles Rams começar a ganhar de todo mundo, que está parecendo bem improvável, né? É, mas é, exatamente, pra... precisa de uma sequência muito fora da curva para ter alguma mudança nesse panorama de wildcard, né? Acho que as, é. 
as principais movimentações são de realmente liderança de divisão. É justamente isso. Considerando que os Eagles têm quatro confrontos de divisão para terminar o, o, o calendário, se eles conseguissem roubar uma vitória ali entre Patriots e Seahawks e varrer esses quatro confrontos de divisão, eles terminariam com dez vitórias. Poderiam até brigar para um Wild Card se não vencessem a divisão. Mas aí é um cenário, é, é, muito, é muito C para a gente chegar nisso, nessa, 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 nessa conjuntura, né? E a única aqui que a gente não falou, ele colocou o Dallas Cowboys vencendo a divisão, mas é, tem um, tá tudo em aberto aí contra o Philadelphia Eagles, né? os dois impede igualdade. E eu ainda posso Philadelphia Eagles nessa divisão. O Dallas Cowboys tem um recorde absolutamente assustador de um... Quatro fora da sua divisão. Eles só ganharam do Miami Dolphins. É, aí fica um pouco complicado. Né? Teve essa chance de contra os Vikings, né? De mostrar força jogando em casa e não fizeram isso. Então, é, na NFC bastante briga ainda, mas é, meio que já estão definidos os prováveis seis times. É, não seis times, né? Mas os, é, os times de Wild Card, pelo menos, ali, tem um, algo bem encaminhado. É mais questão da, das brigas por divisão. Então respondemos a pergunta do Getúlio e respondemos as outras perguntas. Obrigado a todos que enviaram as suas perguntas para o The Playoffs nas redes sociais e também no grupo de WhatsApp. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WP, edição número 111. É, recados finais, Fábio, valeu aí pela participação. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fernando, pelo debate. Pix, muito obrigado pelo espaço aqui, todo mundo que nos ouviu e mandou perguntas. É sempre muito legal uh, a gente poder debater aqui a NFL, mas o meu destaque final ele vai ficar para a NCAA e, e a vitória expressiva que a LSU teve sobre a Alabama, que provavelmente coloca Joe Burrow, quarterback de LSU, como candidato é, ao Heisman Trophy e a first pick do draft né? hoje essa, essa escolha seria do Cincinnati Bengals e, e acredito que ele, ele passou sim o Tua Tagovailoa como o principal quarterback e o principal alvo para essa escolha número 1. Um. Se, se realmente os Bengals se confirmarem como, como first overall, é bem possível que a gente veja o Burrow vestindo a camisa de Cincinnati na próxima temporada. É, para os times que estão perdendo tanto aí na temporada da NFL, vale ficar de olho no college, porque tem aí grandes nomes, grandes quarterbacks se enfrentando, e esse jogo foi praticamente um confronto direto pela briga aí nas primeiras, é, no caso dos jogadores, né? Na, na briga para ser a primeira escolha do próximo draft. O Burrow agora ganhando mais força. É, Fernando, valeu aí pela participação. Quer falar também de college, que saiu o ranking agora há pouco, aí, o ranking atualizado? Opa, com certeza, é né? sempre legal a gente destacar um pouquinho do college. Uh, o ranking que basicamente deixa a Alabama numa situação muito complicada, né? porque são muitos confrontos diretos à frente de Alabama, e Alabama tem, dois, tem um, um, um possível vice-campeão, campeão de conferência à frente, e tem um possível campeão de conferência atrás deles, né? Então a gente vai, vai ser muito interessante, por exemplo, ver se o campeão da Pac-12 com uma derrota conseguiria superar a Alabama, ou então se Georgia, de repente, sendo campeã da, da, da SEC e LSU vice, também muito provavelmente os dois times superariam a Alabama. Então, basicamente, a Crimson Tide com, com uma chance muito pequena de, de classificar para os playoffs, dependendo de resultados dos outros times, o que é uma situação bastante incomum, né? A Alabama que sempre acho que com exceção de 2017 ali, que foi meio uma, uma questão controversa, que eles acabaram vencendo o título, mas normalmente a Alabama consegue garantir essa vaga por conta própria, e dessa vez precisando de um pequeno milagre para conseguir a classificação. Mas de resto, então, é isso. Valeu mais uma vez. Valeu, Fábio. 
Valeu, Pique. Valeu, Ricardo. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes da WP pela interação e por todas as mensagens. E nos vemos na semana que vem. Inclusive, antes de encerrar, mais uma vez fica o convite para que você acesse o theplayoffs.com.br. Além de conferir toda a cobertura de college football, né? Todo final de semana tem lá os pós-jogos das principais partidas da rodada. É, saiu no final de semana um mock draft versão antecipada de meio de temporada feito pelo Luiz, que é o nosso General Manager de Fantasy, também é especialista em college, em, em draft, né? Adora é, fazer mock. Tanto ficou que... muito legal, diga-se de passagem, ficou muito legal esse mock que o Luiz fez. Sim, ele fez antes do jogo entre LSU e Alabama e ele colocou já o Burrow como o primeiro quarterback escolhido no draft para os Bengals, né? Então ele acha que pode acontecer isso, até lá muita água vai rolar, mas ele já, ele já coloca ali uma projeção de possíveis jogadores e fits com os times que estão com as piores escolhas, com as melhores escolhas, enfim. Então dá para você já ter uma ideia aí, então procura no theplayoffs.com.br para dar uma olhada no provável nome que seu time pode escolher na próxima, no próximo draft e dos jogadores que estão mais bem cotados pelo que vem fazendo no college. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí que participaram com a gente, obrigado a Fernando, Fábio, nos vemos na próxima edição do The Playoffs na WP, toda terça-feira estamos ao vivo aqui na WebPuts, você que nos ouve no futuro, numa versão podcast, esteja com a gente ao vivo na próxima terça-feira, faça o programa com a gente, nos vemos então na próxima terça, valeu Pix, até a próxima valeu então Ricardo, Fernando, Fábio muito obrigado, até a semana que vem The Playoffs na WP, mais uma edição analisando a semana 11 dos jogos aí da NFL valeu gente, e também todo mundo que participou né, claro, mandou sua mensagem sua pergunta, galera que ficou conectada com a gente ao vivo por aqui, pessoal aqui de Farroupilha, olha só Gente aqui da cidade acompanhando atualidades né, do futebol americano. Grande abraço, valeu pela companhia. Pessoal de Ipatinga, Minas Gerais, Brodoski, São Paulo, Francisco Beltrão, Paraná, Cotia, São Paulo, Rio de Janeiro. Todo mundo ligado aqui participando, interagindo com a gente no The Playoffs na WP. Eu sou o Picles WP nas redes, fica à vontade, pode me seguir, claro, e segue também arroba Rádio para ficar por dentro do que rola aqui no mundo nada normal. Programas ao vivo, assim como o The Playoffs, né? Tem o programa Gritaria, a programação especial, as playlists selecionadas para ti, né? O Putz Cassete, Domingão A2, para ti que é aqui do Rio Grande do Sul ou que tá espalhado pelo Brasil aí, curte uma boa música nativista, né? Aqui do Sul do Brasil. Tem também o Domingão Gaúcho para relembrar, né, para sentir o gostinho do churrasco de qualquer canto do país e do mundo. Toda a programação da WP 24 horas para ti, webputs.com.br, lá no site também, como dito já no intervalo, né? Encontra notícias do mundo da música, cultura, independente, dependente também, arte, enfim, webputs.com.br diariamente alimentado aí pela nossa super equipe de redação. Fica o convite, como já feito pelo Ricardo e pela equipe de Playoffs, Terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, a gente tá de volta com mais uma edição do The Playoffs na WP. Agora com vocês, a programação do Engrossou o Caldo, peso tomando conta da programação da Webputs e na sequência, Madruga WP. Valeu, gente! Até semana que vem! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.